0: Primordial d'être capable de décrocher. Et je m'en suis rendu compte un peu à mes dépens parce que moi je voulais pas décrocher, je voulais juste me reposer, me travailler, me reposer, être encore en mission. À long terme, c'est pas tenable. Juste pour confirmer ta croyance que c'est la bonne chose d'être complètement en immersion totale dans ton domaine à ce que ça soit un extrême qui est toxique, tu vas vouloir discuter avec des gens qui sont dans cette mentalité-là, tu vas vouloir consommer du contenu qui approuve cette mentalité-là, juste pour venir satisfaire ta croyance que ça confirme que je suis sur la bonne voie. J'ai vu telle entrevue d'un entrepreneur à succès qui est dans le même domaine que moi ou un domaine connexe. Puis lui, le fait qu'il a travaillé 80 heures de semaine toute sa vie pendant 40 ans a fait en sorte que là, il est milliardaire dans son domaine. Puis tu fais comme wow, « waouh, ça veut dire que moi aussi, je peux faire ça. » Ouais, mais t'as pas l'autre côté de la médaille. Tu pas si tes enfants ne l'aiment encore. Tu pas si tu en bonne santé. Tu pas si vraiment être au fond de lui. prends 150 médicaments pour rester en vie. On n'a pas appris à être efficace. On a appris à être productif et faire beaucoup jusqu'à s'épuiser. Et ça vient nocif avec ça. L'addiction à la productivité, ce que j'appelle le secret pour être malheureux. Peut-être que tu n'as aucune idée que tu as cette dépendance, parce que c'en est une, parce que ça paraît bien. Les gens qui disent être hey, super productifs, puis à faire plein de choses, puis être super efficace, puis go, 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 on travaille fort, 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 vont souvent se valoriser là-dedans jusqu'à s'épuiser. Mais on a une bonne justification. C'est-à-dire que si on est fatigué aujourd'hui en Amérique du Nord, si tu dis à quelqu'un, moi je travaille fort, puis je suis fatigué parce que je travaille fort, j'ai bien de l'ouvrage, ça paraît bien. Par contre, on ne se rapproche pas nécessairement du bonheur. Et dernièrement, j'ai un client coaching qui m'a partagé avec, euh, avec vulnérabilité que c'est quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui réussit bien, qui est en affaire. Il dit « Charles, j'ai une espèce d'addiction à constamment aller voir sur mon téléphone mon trading. » Je pense qu'il fait un petit peu de la bourse, puis tout ça, puis il dit « à chaque jour, je vais voir Qu'est-ce qui se passe? Parce que s'il y, y a de l'argent euh, que je perds, ben là, puis je suis pas sur mon téléphone, je regarde pas, il faut que j'aille absolument voir. Puis, bref, ça écrit une grande charge mentale, de constamment sur, sur son téléphone. Par contre, pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, il faisait ça, il avait cette cadence-là, pour lui, c'était correct. Il faisait des livres sur le sujet, il écoutait des vidéos sur le sujet, il faisait des formations sur le sujet. Il passe beaucoup de temps sur son téléphone à regarder ses placements, sa bourse, puis tout ça, comment ça se passe. Si tu es bon, si tu es mauvais, ça dépend. Si tu te sens heureux là-dedans, pas de problème. Avec le temps, tout ce qui est dans l'extrême devient nocif éventuellement, n'importe quoi. Si tu aimes le gâteau au chocolat, puis je te force à manger du gâteau au chocolat, puis tu es obligé d'en manger à chaque jour, matin, midi, soir, tu vas finir par détester le gâteau au chocolat. N'importe quoi qui est à outrance, n'importe quoi qui est dans l'exagération va devenir mauvais. Est-ce que d'aller voir ses placements, ses finances, c'est bien? Tout à fait. Il y a des gens qui vont faire le contraire, ils vont être dans le déni, ils vont rien regarder, ils vont dire, moi, je veux pas aller voir ça. L'argent, j'aime pas ça. Il y a des gens qui vont être dans l'extrême de trop aller le voir et ça devient une source beaucoup plus de stress. Ça brûle toute ton énergie plutôt que juste d'avoir la bonne créativité puis la bonne énergie, d'aller voir ce qu'on en est rendu puis c'est quoi les prochains trades ou c'est quoi les prochains moves que je pourrais faire. Donc lui, c'est son contexte, mais le sien, ça peut être autre chose. Le mien, ça a été de constamment aller voir mes médias sociaux parce que mon entreprise est viable en partie grâce aux médias sociaux. Les gens, c'est comme ça qu'ils me découvrent. Si t'écoutes le podcast présentement, sûrement que t'as vu une annonce ou une vidéo quelque part sur les médias sociaux, tu pas tombé par hasard sur le podcast. Il a personne qui est devenu par hasard mon client. Ils m'ont vu sur les médias sociaux. Donc moi, les variables et les ratios et tout, et tout, et tout ce qui engendre les médias sociaux, c'est des choses importantes pour moi à aller voir. C'est-à-dire que si... Mon contenu pogne un peu moins, si euh, j'ai fait des vidéos qui marchent moins bien, si j'ai une controverse, faut que je sois au courant, <rire> faut que je sache qu ce qui se passe. Si j'ai des sujets qui vont bien, s'il y a des gens qui m'écrivent des bons commentaires, je vais aller voir, je vais aller répondre, je vais être impliqué, pareil comme mon client, qui va aller voir sa bourse, comment ça va. Maintenant, si c'est à outrance, ça devient toxique parce que je m'épuise, je me tanne, je deviens fatigué. Et le problème, c'est que je me nourris de la dopamine que ça me donne d'aller voir qu ce qui se passe. Lui, il se nourrit de la dopamine de ce que ça lui donne d'aller voir ce qui se passe, ce qui en est rendu. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on devient saturé en dopamine ou ce que c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Pareil comme un drogué. ce qui a besoin de toujours reprendre sa drogue. Mais c'est que c'est une drogue qui paraît bien. Parce que c'est pour une cause qui est noble, qui est la productivité, qui est j'avance vers un projet. Toi, je ne sais pas ça peut être quoi, dans le contexte de ton addiction à la productivité, peut-être que tu lui vis aucunement, et tant mieux parce que cet épisode-là va juste pouvoir t'aider à ne pas te diriger vers là, mais si tu es dedans présentement, tu te sens fatigué, épuisé, ou tu sens que tu fais plein de choses, mais c'est jamais assez, écoute bien ce qui va suivre parce que je vais te donner des, une liste de clarté et de prise de conscience et je vais te donner une liste de solutions. Donc, premier point au niveau de la clarté et de la prise de conscience, c'est justement de prendre conscience que c'est une dépendance. Parce que ne pas savoir que c'est une dépendance, c'est un problème en soi. Et mon client en question, quand je lui ai, quand je lui ai amené ce sujet-là, que c'est une dépendance, il m'a dit « j'avais jamais vu ça comme ça ». Moi, je voyais ça comme étant euh, juste un problème au niveau euh, de mon, de ma concentration ou, euh, ou que je suis juste « j'aime trop ça ». Il voyait pas ça comme une dépendance. Parce que le mot « dépendance », on associe ça à quelque chose de très négatif. On n'associe pas ça à quelque chose qui est euh, qui est dans une sphère, une sphère positive. Parce que généralement, parlant une dépendance, quelque chose de mal. Je suis dépendant à l'alcool, je suis dépendant aux drogues, je suis dépendant à la pornographie, je suis dépendant... Euh, peu importe, une chose que la société va clarifier ou identifier de mal par rapport à « j'ai une dépendance » et si ça rentre dans ces catégories-là, ça veut dire que c'est négatif. Mais dire si « j'ai une dépendance à être productif dans tel contexte, dans tel domaine », ben non, c'est pas tu t'es un travaillant. T'es es, es, quelqu'un qui veut vraiment réussir. Donc, d'un, prendre conscience qu'il y a une dépendance. Deux, ne pas être dans le déni, OK? Parce que si on se justifie avec le fait que c'est une bonne cause pour laquelle on a une dépendance, ben on reste encore beaucoup péril là-dedans. Quand même que moi, je me dis, Charles, je veux faire du bénévolat puis je veux tellement en faire que j'en fais 12 heures par jour, ça finit par devenir une dépendance, ça finit par devenir beaucoup trop, puis je carbure juste à ça, puis j'ai juste ça que je vois autour de moi. Puis là, je me dis, il ben, y a bien trop de monde qui sont dans la souffrance. Puis là, je deviens à constamment juste voir ça, pour... je finis par m'épuiser, puis à même haïr les gens que je vais aider. Parce que ça va devenir beaucoup trop. Mais si je veux aider les gens, ben je vais aider les gens à un niveau raisonnable pour m'autoriser à faire autre chose, à pas constamment aller voir les gens qui vont mal, les gens qui vont mal, les gens qui souffrent. Et je vais être beaucoup plus apte à pouvoir aider les gens qui souffrent si je fais ça que si je suis dans un extrême. Mais si je me justifie en disant « ben Non, c'est pas une dépendance, c'est une cause qui est noble », ben je suis dans le déni. Fait Il ne faut pas être dans le déni par rapport à ça. Troisième point, toujours avoir le sentiment que ce n'est pas assez. C'est une dépendance à la productivité si tu es dans une performance à outrance, puis tu veux toujours en faire plus, pas en faire plus, pas en faire plus, et tu as le sentiment que ce n'est jamais assez. Tu as accompli toutes tes tâches de la journée, puis c'est pas assez. T'as avancé dans un projet, c'est passé, c'est passé. Tu n'es jamais satisfait et fier de ce que tu fais. T'es constamment en train de dire, c'est passé, c'est passé, c'est passé, j'ai besoin de plus, puis plus, puis plus, puis plus. Et le problème, comme j'ai vu avec mon client, c'est que tu ne seras jamais satisfait à 100%, et tu, vas, tu vas toujours vouloir plus. Fait que, si c'est en termes de chiffres, tu visais 100 000, tu as eu 100 000, là, ça va être 200 000. Tu voulais un million, tu as eu un million, là c'est rendu 2 millions. Puis à un moment donné, c'est que la vie, c'est constamment des montagnes russes, ça fluctue. Et tu vas avoir une année, si on parle financier, une année bonne, une année moins bonne. Et une année moins bonne peut être une année extraordinaire pour la moyenne des gens. Puis tu vas être déçu toi-même parce que tu vas dire « Ah non, mais moi, je visais tellement haut. » Le but, c'est pas de réduire nos ambitions, de réduire nos attentes. L'idée, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est d'être conscient que si je suis constamment déçu de moi-même parce que je n'avance pas à la vitesse que je souhaite, je me dirige pas vers la direction du bonheur. Et le but... Mais Plutôt, la question à se poser, c'est « Est-ce que je veux être heureux ou je veux juste avoir raison? » Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir raison que d'être heureux. Puis C'est dommage parce que si tu as le choix, là, concrètement, là, prends le temps de penser. Je te donne le choix entre être heureux, vraiment comme heureux, là, tu te sens dans la complétude, tu te sens complet comme personne, ou toujours avoir raison. Premièrement, avoir raison... Euh, c'est subjectif. Euh, tu peux avoir raison pour ton champ de vision puis pour l'autre personne, c'est une fausseté. Et moi, j'ai le choix entre être heureux ou avoir raison. Je préfère être heureux. Donc, si j'ai toujours le sentiment de ne pas faire assez, puis je vais essayer au final, consciemment, mon édition me dit, ben non, j'en fais assez, ben non, j'en fais beaucoup. C'est juste que je suis constamment dans l'illusion que c'est jamais assez. Ben, il faut que je change cette croyance-là. Quatrième point s'inspirer seulement des gens qui ont ce discours-là. J'en parle dans l'épisode sur les biais cognitifs. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté l'épisode, je t'invite fortement à aller l'écouter. C'est un épisode qui, est, qui a été super populaire. et si tu es dans cette performance à outrance-là, c'est jamais assez, puis t'es pas satisfait, puis il faut t'en fasses plus, plus plus, puis plus, plus, puis plus, puis t'es addictif à la productivité, il se peut que, juste pour confirmer ta croyance que c'est la bonne chose d'être complètement en immersion totale dans ton domaine, puis dans ce que tu sais, à ce que ça soit un extrême qui est toxique... Bien, tu vas vouloir discuter avec des gens qui sont dans cette mentalité-là, tu vas vouloir consommer du contenu qui approuve cette mentalité-là, juste pour venir satisfaire ta croyance que ça confirme que je suis sur la bonne voie. Parce que j'ai vu telle entrevue d'un entrepreneur à succès qui est dans le même domaine que moi ou un domaine connexe, puis lui le fait qui a travaillé 80 heures semaine toute sa vie pendant 40 ans, a fait en sorte que là, il est milliardaire dans son domaine. Puis là, tu fais comme, waouh ça veut dire que moi aussi, je peux faire ça. Oui, mais tu n'as pas l'autre côté de la médaille. Tu ne sais pas si ses enfants l'aiment encore. Tu ne sais pas s'il parle à ses enfants. Tu ne sais pas s'il si est en bonne santé. Tu ne sais pas est si vraiment au fond de lui. Prends-tu 150 médicaments pour rester en vie? Tu n'as pas l'autre côté de la médaille. Le but, c'est n'est pas d'aller euh, discréditer les gens qui ont réussi avec une méthode. L'idée, c'est de d'être capable de ne pas tomber dans les biais de confirmation de se dire Ah ben là, euh, si lui a fait ça pis il a réussi, ça veut dire que moi, il faut que je fasse ça pour réussir. Puis c'est pas que tu as re recherché une solution en soi, c'est aller chercher une information pour confirmer le fait que Non, ah, non, moi c'est comme ça que je vais continuer d'agir parce que c'est de même que je me sens confortable d'agir. Fait que parfois. La diction de la productivité est simplement un confort. On n'a pas appris à faire autre chose, on n'a pas appris à travailler différemment, on n'a pas appris à être efficace, on a appris à être productif et faire beaucoup jusqu'à s'épuiser et ça vient aussi avec le temps. Cinquième point, je ne suis pas assez, il me manque quelque chose pour être complet. Si tu te sens dans du manque, tu sens que tu n'es pas complet et tu n'es pas assez comme personne, tu vas être malheureux. Parce qu'on devient heureux dans la mesure où ce qu'on est dans la complétude. On devient heureux dans la mesure où ce on sent que je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. J'ai besoin de décider d'être heureux maintenant avec ce que j'ai. Et ce que j'ai envie d'avoir va être un bonus, va être un surplus. Moi, bon, Le jour où j'ai compris, où qu'il fallait que je décide d'être heureux avec ce que j'ai maintenant, sans attendre d'avoir plus, je me suis mis à attirer plus. ça te parle, viens m'écrire... Si ce bout-là te parle et m'écrit, ça me fera plaisir de pouvoir aller creuser avec toi un peu plus loin puis peut-être de faire un épisode sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à aller creuser là-dedans. Maintenant, je veux continuer avec les solutions. Si jusqu'à présent, tu te dis « oui, ça Charles, ça me parle, euh, je, je, me, je me reconnais dans tes propos, voici les pistes de solutions potentielles qui vont pouvoir t'aider. » Numéro 1, réduire. Est-ce que tu es capable de réduire le temps que tu mets sur tel projet ou telle idée ou comme mon client, aller sur son téléphone pour aller voir telle chose, faire des calculs ou moi montant sur les médias sociaux. Je le sais que je dois y aller pour aller voir ce qui se passe, mais je suis pas obligé d'y aller 20 fois par jour. Donc, comment je peux réduire? Ben, point numéro 2, faire un horaire. Avoir un horaire pour chaque chose. Et déjà là, faire ça, c'est une grande solution à soi, mais plusieurs personnes ne le feront pas. Pourquoi? Parce que c'est trop simple. On se dit, ben, non, j'ai déjà essayé, t'as pas vraiment essayé. Fais-toi un, un horaire. Fait que moi, j'ai un horaire pour mes médias sociaux, j'ai un horaire pour le temps que je parle avec mon équipe, j'ai un horaire, je me mets un horaire pour plein de choses, pour ne pas juste être constamment disponible pour tout le monde, constamment, euh, sur mon téléphone pour aller voir tout, qu'est-ce qui se passe, rien manquer, être à l'affût de tout. Je veux dire, il y a tellement d'informations partout dans le monde que c'est sûr que je vais en manquer un moment donné. Je n'ai pas besoin d'aller me renseigner tout le temps partout. Si ça à de tourner, quelqu'un va m'informer. Donc, j'ai pas besoin de constamment être en mode alerte puis de devoir toujours euh, être sûr que je fais tout en même temps puis me dire hey, ça c'est super bon d'être quelqu'un qui peut faire plus l'affaire en même temps. Non, je veux être efficace. Je veux être dans une paix d'esprit. Je veux être dans la créativité. Je veux avoir une bonne énergie. Et être dans une addiction de productivité va me nuire dans tout ça, et surtout va nuire à mon bonheur. Donc, me faire un horaire pour chaque chose. Troisième point, développer d'autres passions. Okay? C'est quoi que tu as mis de côté? Parce que c'est triste, une vie sans passion. Peut-être que tu as mis plein d'activités ou de choses que tu as mis dans ta jeunesse de côté et que ce serait le fun de faire ressortir ça. Moi, je suis là-dedans présentement présentement, j'explore de plus en plus de nouvelles activités. Je repense à mes rêves de petits garçons, qu'est-ce que j'avais envie de faire, puis aujourd'hui, en même temps, papa, ben je peux réaliser ces rêves-là avec mes enfants, c'est-à-dire leur faire vivre ce que moi j'aurais aimé vivre à leur âge, des activités que j'aurais aimé faire, ou tout simplement le faire avec eux présentement. Donc, je profite présentement de la chance que j'ai d'avoir des enfants, mais également, je, je suis conscient que si je fais juste travailler, 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 et et constamment être dans une performance à outrance, ben je vais par m'épuiser, puis je vais perdre l'espèce de sens dans ma vie, puis de, de, de sentir vraiment que je suis sur la direction de « est-ce que je suis heureux présentement? » La réponse, c'est non, mais ben c'est triste. Donc, je veux me sentir heureux, donc je reviens vers « c'était quoi les choses que j'avais envie de faire quand j'étais jeune? »« C'était quoi les activités que j'aimais faire? »« C'est quoi les trucs qui me faisaient vibrer? » Puis je reviens vers là, donc il vais jamais trop tard. Quatrième point, réussir à décrocher complètement pour être efficace et plus créatif. Je ne me souviens plus dans quel épisode exactement, mais dans les débuts des, des épisodes de Drôlement Inspirant Podcast, j'ai parlé dans un épisode du, du fait de, de, de décrocher. Et ce que je disais, mon discours était « Moi, je veux pas décrocher, je veux me reposer. » Parce que ce que je remarquais à l'époque, c'est que les gens qui disaient « Ah, faut que je décroche » ou « Ah, t'as travaille fort cette semaine, je aller décanter, je aller décrocher. » Je trouvais ça un peu pathétique parce que c'était un peu des, je voyais un peu la caricature de gens qui n'ont pas nécessairement de rêve, pas d'objectifs, puis à la fin de la semaine, juste parce qu'ils ont travaillé, ils se disent bah j'arrête tout, je décroche, je mange des chips devant la télé, puis je me disais bah c'est pas le modèle qui m'inspire. Par contre, quand tu réussis à atteindre un certain niveau de réussite, de succès, as réussir à réaliser certains objectifs dans ta vie, c'est primordial d'être capable de décrocher. Et je m'en suis rendu compte un peu à mes dépens parce que moi, je voulais pas décrocher du tout. Je voulais juste reposer travailler, me reposer, être encore en mission. Ça a été profitable, ça a été super bon, j'ai réussi à atteindre les objectifs rapidement grâce à ça, mais à long terme, c'est pas tenable. À long terme, c'est pas tenable parce que tu finis par t'épuiser et après ça, bien, si t'es trois semaines malade, t'es enrhumé, t'es fatigué, t'as pas d'énergie, euh, t'as pas de créativité, c'est dur en maudit d'avancer vers tes, tes projets et tes rêves. Donc moi aujourd'hui je me rends compte que plus que je passe de temps à prendre soin de moi, plus que je passe de temps à travailler sur mon énergie, mais plus rapidement je crée mes opportunités, plus rapidement j'atteins mes objectifs, plus efficacement et j'ai meilleure créativité. Donc être capable de décrocher complètement. Puis cinquième point, le bonheur c'est de ne pas avoir besoin du résultat pour être heureux. C'est le dernier point. Je l'ai un peu, mais la journée où ce que tu comprends et tu acceptes que tu n'as pas besoin d'atteindre ce que tu veux pour être heureux. La journée où ce que l'absence du résultat ne change rien dans ton bonheur, c'est là que tu es vraiment complet et c'est là que tu te rapproches encore plus de ce que tu souhaites. Parce que si on y va d'un point de vue très concret, si tu veux te mettre en couple et tu veux, tu rencontres quelqu'un, puis tu veux tellement être en couple avec la personne que tu fais tout pour être en couple avec la personne. Puis tu veux vraiment, vraiment, vraiment. Puis t'es insistant, insistant, insistant. Probablement que l'autre personne va te repousser. Peut-être même que ça t'est déjà arrivé. Mesdames, un homme qui est super insistant, c'est pas attirant. Pis malheureusement, on fait cette espèce de mécanisme-là avec nos objectifs. Je veux tellement, 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 tellement mon objectif que je veux tout, 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 tout faire pour réussir. Il y a peut-être une loi dans l'univers qui fait en sorte que ben, ça repousse. Ou tu crées des distorsions. Ou il y a des gens qui veulent pas aller vers toi. Tu perds des opportunités parce que tu n'es plus attirant comme personne. Parce que tu veux trop avoir ce que tu souhaites. Et tu mets ton bonheur de côté pour avoir ça. Quand je le bonheur de côté, c'est pas de dire qu'il faut pas faire le sacrifice. Je pense qu'il y a des sacrifices à faire. Mais c'est de carrément dire, moi, je suis pas heureux en ce moment. Puis Le jour que je vais être heureux, c'est le jour que je vais avoir atteint ABCD. C'est une grande erreur. Parce que, de un, tu vas réaliser qu'une fois que tu réalises ton rêve, ton objectif, « What's next? C'est quoi la prochaine étape? Il y a autre chose que je veux faire? » Donc, tu vas peut-être vivre une déception, parce que tu vas dire, « OK, c'est beau, je réalise ça, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? » Et de deux, tu vas dire, « À quel point ça a été une perte de temps d'être malheureux en ce moment? » Et me dire, « Je vais être juste heureux quand je vais avoir réalisé mon objectif. » Je pense que l'un des secrets dans toutes ces lois universelles-là, puis dans la croissance personnelle, c'est... Choisir d'être heureux maintenant, sans avoir ce que tu souhaites, puis que ce soit juste un bonus une fois que tu l'as. Mais d'avoir la certitude que tu vas réussir à l'avoir. Donc moi, j'ai la certitude que je vais réussir à atteindre mes objectifs, mais je n'accepte plus de ne pas être heureux d'ici que je l'aille. Je vais être heureux en ce moment, que je l'obtienne ou que je ne l'obtienne pas. Puis moi, ben, dans ma mentalité, je me dis que je l'obtienne ou que je l'obtienne. Ben, c'est sûr que je vais réaliser mon objectif. C'est une question de temps, c'est pas une question de comment. Je vais vraiment l'atteindre j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes compétences, en mes capacités. Tous les épisodes que vous avez écoutés de faire votre ou tous les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés ont des outils qui vont pouvoir vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Il suffit de les mettre en application. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir la pleine conscience que je décide et je choisis d'être heureux maintenant. Merci d'avoir écouté au complet. Je vous demande simplement... La chose suivante, c'est venir de chercher de la valeur, redonner de la valeur en partageant l'épisode. Il n'y a, a pas de publicité, je ne vous vends rien durant l'épisode, il n'y a pas de commanditaire. La meilleure façon que vous pouvez contribuer, euh, c'est de partager l'épisode. Si vous êtes sur Balado, sur Patreon, allez mettre un 5 étoiles, allez écrire un commentaire, si vous êtes sur YouTube, écrivez-moi un commentaire, je réponds à tout le monde personnellement. Mettez un pouce euh, j'aime, puis ça me fait plaisir de pouvoir vous échanger. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire un message privé sur Instagram. Présentement, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous. On se voit bientôt.